I den här delen idag kommer vi att se när Jerikos murar föll och att det var genom tro som det skedde. Och vi kommer att lära oss någonting väldigt speciellt i, i den berättelsen. Så häng med! Mycket varmt välkommen till Equip. Kul att du är med. Vi är i håller på med ämnet ständigt växande tro och, och talar om tro på Gud och först och främst vad tro på Gud är. Och vi har redan sett en hel del saker vi är framme vid del 5, lektion nummer 5 och eh, vi ska Innan vi går in i det som vi ska komma till så vill jag bara koppla med det som vi talade om senast. Vi talade om hopp och vi talade om tro. Att en del har ersatt tro med hopp utan att veta om det och lever i hopp snarare än tro. Och hoppet har sin plats men kan aldrig vara en ersättare där det behöver vara tro. Jesus sa vad helst ni ber om och begär tro att ni har fått det. Och då kan vi inte ersätta det med, med hopp att vi hoppas att vi ska få. Och vi såg att hoppet handlar om framtiden eh, medan tro är nu. Och, och jag vill eh, ta med dig till ett intressant bibelställe i andra Korinthierbrevet 6. Och vers 1 och 2, där Paulus säger så här, som Guds medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Det är det vi talar så mycket om i de här lektionerna, hur vi tar emot från Gud i bön genom tro. Han säger, jag uppmanar er att, att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Du vet, det är inte säkert att Guds nåd blir till nytta. Guds nåd, står det i Titus brev, har uppenbarats för alla människor till frälsning. Men hur många, vi vet att, att alla människor blir ju inte frälsta och tar emot Guds nåd. Och det är först när man tar emot Guds nåd som den blir till nytta. Och, och det är det som vi, vi talar om, att, att det mesta vi tar emot från Gud sker av nåd genom tro. Hur tro förlöser Guds nåd över våra liv. Och så står det i nästa vers. Han säger ju, jag bönhör dig nådens tid, jag hjälper dig på frälsningens dag. Och ibland har jag hört människor som, som säger att ja, men vi måste bida Guds tid. När tiden är inne, jag minns en, en, en vän till mig för många år sedan, han var duktig på att snickra. Så han gjorde en sån här stor väggklocka med pendel, de var jättefina, jag var så tacksam för det. Och sen, men så klistrade han in en liten lapp bakom pendeln, han tyckte han var lite fyndig och på lappen stod det, när tiden är inne. Och ibland när jag var uppe tidigt på morgonen och bad och gick på golvet fram och tillbaka och... Så hände det att jag tittade på klockan och, 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 och framförallt när jag bad så var det något som störde mig. När jag läste på den där lappen, när tiden är inne. Vad då? När tiden är inne. Vad betyder det? När tiden är inne. Och ibland hörde jag kristna liksom tala om att vi måste bida Guds tid. När Guds tid är inne, då kommer det att ske. Men, men Guds tid är nu. Gud är, är så mycket i nuet, han vill hjälpa nu och, och tro tar emot nu. Så till sist jag bara är bort den där lappen, jag vill inte ha det som matade mig på något vis. 
Eh, och, 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 men människor säger, ja men det står ju här Sven, att han bönhör oss i behaglig tid. Hjälper oss på frälsningens dag. Vi måste vänta till den behagliga tiden när Gud vill bönhöra. Nej men snälla, läs hela versen. Och då står det i nästa mening, nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Gud är nuets Gud och tro tar emot här och nu och säger det är mitt nu, jag har det nu. Även om jag inte ser det, även om jag inte känner det så säger Gud att det är så i alla fall. Nu ska vi gå vidare och se ytterligare någonting vad tro är som gör att vi kan ännu mer definiera vad är tro på Gud. Och Jakobs brev kapitel 2. Vers 17 så kommer vi att se detta som vi kommer att tala om idag. Kanske också nästa lektion eller tala om den här lektionen och också i nästa lektion. Jakobs 2,17 så står det så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Det står likadant i vers 26. Liksom kroppen utan andlig död så är tron utan gärningar död. En annan översättning säger, det handlar ju inte om laggärning här, att jag ska göra någonting för att Gud ska tycka om mig eller för att jag ska bli frälst och rättfärdiggjord. Utan det handlar inte om, om laggärningar utan som en annan översättning talar om en gensvarande handling. Det handlar om ett agerande. Så tro är ett agerande. Tro är en handling. Tro är en gensvarande handling. Jag gillar den där översättningen. Vi ska komma tillbaka till det, vad det betyder. Det här är ett gensvar. En gensvarande handling. Så vad, vad handlar detta om? Tro utan handling är död. Vad, vad handlar det om? Jo, tron i sig själv kan du inte se. Om jag stod här nu, om jag står här nu och, och, och så kan du ju inte. Se om jag bara stod det här bara rakt upp och ner så här så kan du inte se om, om, om och du känner inte mig om du, om du inte känner mig om du inte vet någonting om mig och du bara ser mig för första gången bara står här rakt upp och ner så kan du ju inte se om jag har tro eller inte. Uh, utan hur, hur ser man tro? Jo, uh, man ser vad tron gör. Hur den agerar i själva agerandet, i själva handlingen. Det är där som tron syns. Det är precis som med vinden. Vinden kan du ju faktiskt inte se. Vinden i sig själv kan man inte se. Eh, jo, Sven. Eh, man kan. Eh, ja, men tänk efter. Eh, vad är det du ser om, 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 om du går till fönstret och så tittar du ut och, 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 och tänker att det var väldigt vad det blåser ute. Vad är det du ser? Ja, det är inte syremolekylernas framfart genom luften utan vad är det du ser? Ja, du kanske du, du ser hur träden böjer sig. Du kanske ser att löv rörs upp. Du kanske ser någon som far iväg med ett paraply. Eller någon som går och håller hårt i hatten. Eller, eller någonting. Så det, du, det som får dig att tänka och säga. Det var väldigt vad det blåser ute. Det är inte att du ser vinden i sig själv. Utan du ser vilken effekt som vinden har på 
på omgivningen. Vad vinden gör. Och likadant är det med tron. Att tron i sig själv kan man inte se. I sig själv är den som död. Men så tron, säger Jakob, är som död utan gärningar. Det är i själva handlingen. Det är du ser tron i vilken effekt den har på omgivningen. Vad tron uträttar, vad den gör. Du kanske säger, ja om jag bara hade tro så skulle allt ordna sig. Men då har jag goda nyheter för dig. Du har tro. Om du är frälst så har du tro. För Bibeln säger att utan tro är det omöjligt att bli frälst. Titta med mig här i Efesebrevet, det andra kapitlet och vers 8. Efesebrevet 2:8 står det Av nåden är ni frälsta genom tro. Inte av er själva Guds gåva är det. Så det är helt omöjligt att bli frälst utan tro. Så är du frälst så har du tro. Och titta här i, i Romarbrevet 10 och vers 9 och 10. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud uppväckt honom från det döda ska du bli frälst. Med hjärta tror man att bli rättfärdig, men munnen bekänner man att bli frälst. Så återigen, utan tro är det omöjligt att bli frälst. Är du frälst så, så har du tro. Och det står lika, även likadant här i, i kapitel 12, Romarbrevet 12 och vers 3. I kraft av den nåd jag har fått, säger jag till var och en av er, ha inte högre tankar om er själva än i bör, utan tänk förståndigt. Efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Och jag tänker så här, när det står var och en, då gäller det mig. Då kan jag skriva in mitt namn, du kan skriva in ditt namn. Att Gud har tilldelat var och en ett mått av tro. Ja, men jag känner att... Jag har fått ett sånt ynka, klint mått. Kanske någon som säger. Nej, Gud ger inga ynkliga, klena gåvor. Han har gett dig ett fullt tillräckligt mått av tro. Som du har att förvalta. Få att växa. Och vi ska komma till det i kommande lektioner. Hur vår tro kan växa ständigt på ett starkt sätt. Men saken är då att du har tro. Men grejen är att du måste göra någonting med det för att någonting ska hända. För att Guds kraft ska bli förlöst över ditt liv. För att Guds nåd ska förlösas över ditt liv. För att du ska uppleva Guds löften, förverkliga det i ditt liv. Så behöver du göra någonting med din tro, inte bara ha tro. Du kan ha all tro i världen utan att se Guds kraft. Det är på samma sätt som med pengar. Du kan ha... Alla pengar i världen. Du kan vara en rik miljonär och ändå svälta ihjäl. Det är fullt möjligt teoretiskt. Man är ganska dum om man gör det. Men, men det är fullt möjligt teoretiskt. Därför att du måste göra någonting med pengarna. Vi läser ju ibland sådana här berättelser om att någon dog. Vi kan läsa det kanske någon gång i en tidning eller... Någon annanstans, liksom så här märkliga berättelser om hur någon dog och alla trodde att de var urfattiga. 
De letade i soporna, de levde i någon enkel bostad och klädde sig enkelt och alla trodde att de hade dåligt med pengar. Men sen när de dog så, så blev det tydligt att, att de var miljonärer. Det finns faktiskt sådana här berättelser. Och, och det, är ju, det skulle vara fullt möjligt till och med att svälta ihjäl och vara miljonär. Därför att Pengarna i sig, det händer ingenting bara för att man har pengar. Man måste sätta sprätt på dem. Man måste göra någonting med dem. Och på samma sätt är det med tro. Du kan vara rik på tro. Du kan ha all tro i världen. Du kan ha vuxit i tro. Du kan vara stark i tro. Du kan veta allt om tro. Du kan tycka det är fantastiskt med tro. Utan att se Guds kraft. Därför att du måste sätta sprätt på den. Du måste göra någonting. Och det är det som vår lektion handlar om. Att tro är en gärning. Tro är att agera. Tro är en, en handling. Och för att se detta nu så ska vi gå till Hebrebrevet. Det elfte kapitlet som vi sa i vår första lektion. Det här är trons kapitel. Vi har läst och studerat vers 1. Där vi läste vad tro är. Och nu ska vi gå fram i det här kapitlet där varenda vers handlar om tro och, 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 och läsa. Och det vi hittar här i kapitel 11, det är något som jag skulle vilja kalla för trons kändislista. Du vet, det finns här kändislistor i världen. Det finns Hall of Fame och kändislistor och eh, kändislistor på idrottsmän och kända skådespelare och vetenskapsmän och, och allt möjligt så här eh, och, och vilka är det då som finns med på en kändislista är det de som sitter på läktaren och ropar heja 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 och tycker det är fantastiskt det, eh, nej, är det de som är med i supporterklubben som hamnar på kändislistan nej vilka hamnar på en kändislista då jo, det är de som har gjort någonting man måste ha gjort någonting för att hamna på en kändislista. Och, och saken är med alla de här, för här i det här kapitlet så hittar vi så många män och kvinnor från gamla testamentet. Som, och, och så varenda vers här handlar om att i tro, genom tro så gjorde de, någon byggde en stor båt genom tro och, någon delade på ett hav genom tro och någon skulle offra sin son i tron att Gud skulle uppväcka honom från det döda. Det är så mycket som händer här som sker genom tro. Och då ska vi läsa här en, en liten vers men som säger så mycket. Vers 30. Och så ska vi se några som gjorde någonting genom tron. Genom tron föll Jerikos murar. Efter att man hade gått runt omkring dem i sju dagar. Eh, vad var det de gjorde? Jo, det står att de gick runt omkring Jerikos murar i sju dagar. Eh, så om vi då åker ner till Jeriko. Jag har varit i Jeriko ett par gånger. Och, eh, eh, om vi nu åker ner till Jeriko så går vi runt Jeriko. I sju dagar så hamnar vi på trons kändislista. Nej, så funkar det inte. Ja, men varför, varför var, var, var det tro att de gjorde detta? Att de gick runt Jerikos murar? Jo, det var ju för att Gud hade sagt att de skulle göra det. 
Alltså bara för att man gör någonting betyder inte att det är tro. Så nu när vi talar om att tro är en gärning, en handling, att agera. Så är det inte bara att agera i största allmänhet. Det, det finns ofta, vi har talat om det inom tidigare lektioner, att det kan finnas en, en hårfin linje mellan tro och dumhet. Vissa kan göra saker, säga saker som det låter som tro, men är inte tro utan är dumhet. Och på samma sätt, bara för att man verkar agera i tro, behöver inte betyda att det är tro, utan tro blir det. När Gud har sagt, vi måste hela tiden gå tillbaka till att tron är baserad på informationen från Gud. Det är baserat på att vi vet Guds vilja, vad har han sagt och när vi vet vad han sagt och vi handlar efter det så blir det tro. Jag tycker därför om den där översättningen som säger att tro är en gensvarande, utan gensvarande handling är tron så som död. Det är alltså ett gensvar. Tro är ett gensvar på vad Gud säger. Jag hör Gud tala och sen gör jag det han säger. Det blir tro. Tro är att göra det Gud säger. Och genom hela Bibeln så hittar vi ett oändligt antal berättelser som, där vi hela tiden ser den här sanningen hur Gud talar och sen gjorde det de han sa. Och så såg de Guds kraft. Så var alltid noga med. Vad finns det för ett tilltal? Antingen genom Guds ande i ditt hjärta. Eller framförallt genom Guds ord. Eh, vad har Gud sagt? Har han lovat det? Har han sagt det? Det är bara då som vi kan tro. Vi kan inte bara tro för vad som helst. Ja, nu ska, vi ska tro att 50 000 ska bli frälsta nu. Eh, har Gud sagt det? Hela tiden, det kan vara väldigt så här positiva saker, inget fel med om det sker så. Men, men det vi kan tro Gud om, var fullt vissa om, är det han har talat om, det han har sagt. Så vi har ett exempel i Bibeln, till exempel när, när Mose och Israeliterna, Gud sa att de skulle gå genom röda havet och han delade på havet. Sen kom Farao och Egyptens arméer och de skulle också gå åka på vagnar och rida och springa genom röda havet för att det funkade för Mose och israeliterna. Men vad hände? De drunknade allihopa, Farao och Egyptens armé. Så att det är viktigt att inte agera bara för att det funkar för någon annan utan du måste ha ett eget tilltal. Du måste själv se i Guds ord. Vad Gud säger. Jag gick på en bibelskola som heter Rayma Bible College. Och för länge sedan så fanns där en, en elev som gick på den skolan. och En fattig Rema-student. Han satt på en lektion och läraren som undervisade berättade ett vittnesbörd om hur Gud hade sagt till honom att han skulle ge bort sin bil. Han gjorde det. Två veckor senare så kom en man som var helt ovetande om detta och sa Gud har talat till mig att jag ska ge dig min fina Mercedes-Benz. Så han fick en jättefin Mercedes-Benz och så vittnade han om detta när han undervisade. Och då tänkte den här fattige Rema-studenten att 
Det var ett bra tips. Jag har en gammal rostig pickup truck. Så jag ger bort min gamla rostiga pickup truck och så får jag en ny bil om ett par veckor. Så han gav bort sin gamla rostiga pickup truck och så gick han resten av året. Varför? Ja men vad nu? Funkar inte för honom? Det funkar ju för läraren. Varför funkar det inte för honom? Det är därför att Gud hade aldrig sagt till honom att han skulle ge bort sin rostiga pickup truck. Men Gud hade ju sagt till läraren, ge bort din bil. Och han agerade på det. Så tro är att höra vad Gud säger och sen göra vad Gud har sagt. Tro är att med hela sitt liv så tro handlar om så mycket mer än att, att, än att be om ett under. Be om ett, ett behov i sitt liv. Tro har att göra med hela ditt liv. Det handlar om att höra vad Gud säger om allt i hela ditt liv, vad den gäller. Och sen tänka, Gud vet bäst. Jag förtröstar på honom. Jag vill följa vad han säger. Och så börjar jag göra vad han säger. Så tro handlar så mycket om lydnad. Lydnad inför Gud. Det handlar om så eh, om hela vårt liv. Och även då när vi ber och i tro tar emot. Nu ska vi, vi se här nu då. Att genom tron står det Följ Jerikos murar efter att man gått runt omkring dem i sju dagar Vi ser att det var tro som orsakade att murar föll Och jag tänker att om tro orsakar att murar föll då Så kan tro orsaka att murar faller idag I ditt liv, i mitt liv Men det är en väldigt liten vers och för att förstå detta ännu bättre så låt oss gå till Josua kapitel 6 där vi ser detta hända. Från vers 1. Och då står det Jeriko var stängt och tillbommat för Israels barn och ingen gick ut eller in. Jeriko. Vi kan stanna redan efter första ordet där Jeriko. Jeriko. Det var den första staden som de skulle inta i löfteslandet. De hade vandrat i öknen i 40 år efter att de hade kommit ut från Egypten genom Röda havet. och Nu skulle de inta löfteslandet. Och, 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 eh, Jeriko var den första staden. Eh, du vet, löfteslandet, kanans land, det är inte en bild på himlen. Det skulle vara en väldigt dålig bild på, på himlen. En del kristna verkar tro att det är en bild på, på himlen. Man sjunger sånger som snart vi slutat öken färden och går in i kanans land. Och jag tänker, men vad är du ute i öknen och går för? Du ska inte vara i öknen. Bibeln säger i Hebrebrevet, det tredje kapitlet och sista versen, att på grund av deras otro kunde de inte komma in i kanans land. Det var 40 år tidigare som de inte kunde komma in på grund av deras otro. De fick gå i öknen i 40 år tills den generationen hade dött ut. Så att om du är ute i öknen och går så går du i otro. Nej, kom ut ur otron och ökenfärden och kom in i löfteslandet redan nu. Så Kanas land är inte en bild på himlen. Det finns, det finns andra som sjunger att här vid elvarna i Babel tystnar ofta nog vår sång. Och jag tänker, men människa, vad gör du i Babel? Du ska inte vara i Babel. De var i den babyloniska fångenskapen i 70. 
70 år på grund av deras synd och uppror mot Gud. Så är du i Babel, då, då lever du i synd och uppror. Och då förstår jag varför tyst, sången tystnar. Men kom, kom hem från Babel och kom in i löfteslandet. Så kanans land är inte en bild på himlen. Det skulle vara en dålig bild på himlen därför att kanans land var ju var fullt med fiender. Hur många fiender finns det i himlen? Goliat väntade där inne i kanans land. Jag, jag, jag tror inte att du tänker och jag tänker inte att, att det ska finnas någon Goliat eller fiender i himlen. Nej. Så, så löfteslandet, kanans land, det, det är en bild på hur den kristne intar Guds löften i tro, genom trons kamp. Tron ska vara är en kamp, det ska inte vara en kramp, men, men, men du intar Guds löften. Och där finns fiende, där finns ett motstånd, där finns någonting och någon som, som inte vill att du ska uppleva Guds löften. Så här står det att Jeriko hade sina portar stängt, det var, Jeriko var stängt och tillbommat för Isers barn och ingen gick in, ut eller in. Så den här versen talar om hur omständigheterna var. Det var stängt. Och tillbommat. Och min vän, det fanns inget på den tiden som kunde vara så stängt och tillbommat som ett stängt och tillbommat Jeriko. Det, med andra ord, det var helt omöjligt för dem att inta Jeriko. Men så står det i nästa vers, och Herren. Den gamla översättningen står det men herren, jag gillar nästan det bättre. Men herren, jag är så glad för alla versar i Bibeln. Så många gånger i Bibeln så står det men herren. Det var stängt och tillbommat. Jag tänker på ett bibelställe i Fesbjörn 2 där det, där det står att ni var, ni var döda. Genom era överträdelser och synder, men Gud. Jag är glad för de orden, men Gud. När det är omöjligt, när det är död, det är mörker, så finns det ett men Gud också för ditt liv. Vi hinner inte längre i den här lektionen, men vi plockar upp här i nästa lektion och så ska vi se miraklet och en del andra spännande saker. Så Gud välsigne dig, häng med.